0: Listo, bueno, ya, el, ya ahorita el que se vaya agregando, pues ya va sumándose a la charla. Y bueno, yo, yo creo que este tema de cuándo se pagan los 20 días por año es un tema bien trillado, es un tema que no sé si a ustedes les ha pasado que muchísimos clientes trabajadores, el cliente trabajador quiere que le paguen los 20 días por año y el cliente patrón no quiere pagarlos, es una contraposición. En el pasado, eh, al, eh, muchas empresas, quiero decirlo y eh, recalcarlo, que lo, lo pagaban. 20 días por año te despido, doy por terminado y te lo pago. Y incluso hoy en día, pues otras empresas, mucho menos, también lo siguen pagando. A mi esposa hace un par de años la despidieron un 25 de diciembre, bien padre. Eh, bien, bien fuera de lugar, ¿no? Y, y si sí se lo pagaron, entonces, eh, pues es, es un tema de, de revisar, es un tema de, muy, muy interesante. Entonces la pregunta que yo les quería hacer es, ¿cómo les ha ido a ustedes con ese tema con sus clientes, ya sea trabajadores o patrones, o cómo han visto eh, esa situación eh, allá en, en sus estados? Si quieres primero, eh, Eduardo, cuéntanos tú
1: cómo, cómo te ha ido por allá con eso. <coughs> Justamente que, bueno, como so, es una rama no, novedosa para mí a la que me estoy dedicando, eh, apenas tuve la oportunidad de enfrentarme a una situación de ese aspecto, donde afortunadamente eh, hubo, hubo la oportunidad de, de, de llegar a una conciliación. Sí. Solamente que yo creo que ahí al abogado, pues... De la parte trabajadora si sí se le fue. ¿Por qué? Porque literal, yo creo que si sí tenía a mi cliente, a la empresa que represento, la tenía, no tenía documentado el despido, la, la empresa. Sí. Y si no lo tenía documentado, pues estaba frito. Es ¿no? correcto. Y ascendía, vamos, la cantidad, yo la calculé como unos 80, 90 mil pesos, ¿no? Sí. Culminado el juicio obviamente. Pero yo le hablé al, al abogado y le dije, oye, pues vamos a arreglar. Él me dio la cantidad, me dijo 15 mil y dije, vámonos. Sí. Pero real, realmente, sí, incluso fui con esa cantidad en cuanto a la parte patronal que represento. Efectivamente, incluso hasta esa cantidad se le hacía muchísimo para otorgársela al trabajador. Sí. Yo sí traté de ser lo más claro posible en comentarle que, pues, eh, en, en, ¿cómo, se, ¿cómo se llamará? En, en beneficio de, de ellos le convenía pagar esa situación y liquidarlo. Vamos, no he entrado todavía a situaciones ya de de, de mitigarlo, por así llamarlo, ante un juzgado laboral, okay. pero, pero en sí de que se debe de pagar, pues yo creo que se debe de pagar de cumplir bueno. con todo. Entonces,
0: ¿no? Pues que, pues, está buenísimo entonces ese tema para ti porque te va a ayudar bastante a que tengas un panorama mucho más claro de lo que estamos hablando. Y tú, claro. Gerardo, ¿qué onda? Cuéntame cómo te ha ido con este tema. Pues es un tema controversial, como lo comentan, verdad. Este, acá los patrones, el comportamiento para pagarlo es que en un principio cuando, cuando llegan los trabajadores ya asesorados, obviamente, a soltar una cantidad a la negociación, el patrón siempre este, se le hace muchísimo, ¿verdad? Y, y ya, pero los patrones no, sí son un poquito más prudentes al contratar abogados, entonces ya cuando
1: llega el abogado este, laboralista y ya empiezan a platicar, ya, ya son un poquito más... este flexibles
0: en, en pagarlo pero de primera los patrones la verdad yo acá no lo veo siempre con un asesoramiento y es cuando ya deciden si pagarlo ok eh, Monterrey es una ciudad altamente industrial, es una ciudad que eh, si ponemos un ejemplo, Guanajuato que yo he estado litigando por allá eh, yo, yo he llegado a Guanajuato y a otras ciudades como San Luis y me topo de repente que son dos o tres juntas de conciliación. Monterrey tiene 15. Eh, y también, eh, bueno, obviamente Ciudad de México he escuchado que tiene treinta y tantas juntas, o quizás más, no sé, porque nunca, nunca he ido ni quiero ir. Eh, digo, me, me gusta, ya ahora con mi edad, me gusta litigar mucho en casa, ¿no? Ya, ya, ya no salirme de mi... De mi, de mi zona de confort. Antes sí, cuando tenía la edad de ustedes andaba por, por todas partes, no pero no, vaya, nunca me tocó estar en México DF. Y les comento esto porque, a final de cuentas, una cosa es de hecho y otra cosa es de derecho. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que sucede? Por eso les pregunto yo a ustedes. Bueno, miren, aquí en Monterrey, ¿qué es lo que pasa? Y, y, y abro este tema en particular porque re, recientemente me tocó, me, tocó, me tocó un caso el día de ayer. En que ya, ya estaba a punto de terminar una demanda y el trabajador me dice, oye, ¿por qué me toca tan poquito? Le dije, ah, bueno, porque pues esto es tu liquidación, estos conceptos, ¿no? Pero es que yo hablé con mi amigo que es contador. Le dije, uf, ya empezamos mal. Sí. Seguramente, seguramente que hay contadores que van a ver esa este, charla y de repente me, algunos ahí en el, en, en el canal de YouTube de repente me, me ponen a, mensajes de, de ataque porque siempre pongo el ejemplo pero abiertamente quiero decir que no se, no se me sienta nadie. Yo no me meto en temas de, de impuestos ni nada, porque pues no es mi especialidad. Sí conozco un poquito, porque pues, todos conocemos un poco el impuesto. Pero no me meto en eso. Entonces, los contadores muchas veces dicen, sí, siempre lo calculan los 20 días por año. ¿sí? Entonces, el trabajador, ya cuando le dijiste... En este caso, la persona que, que venía, y de hecho recomendado de una, de, de amistades mías, eh, me decía, oye, eh, a mí, me, a mí me, me dijeron que era más de un millón de pesos. La, la liquidación que yo calculé eh, era seis, más de 600 mil pesos. Y él le dijeron más de 600, más de un millón de pesos, un millón y medio, una cosa así. Bueno, entonces la respuesta es, te toca no te toca, depende de de cada circunstancia que es precisamente donde vamos a entrar ahorita a ver lo lo que dice la ley, lo que dice la corte, pero eh, vamos a ahondar todavía en la parte de hecho, porque también quiero que, que que alguien que no sea abogado y vea esta charla, sepa que efectivamente, como tú decías Gerardo, hay casos en los que pues sí, sí, sí piden los famosos 20 días por año, o los utilizan como una herramienta para llegar a un arreglo superior. Y los voy a, yo les voy a contar un poquito aquí en, aquí en Monterrey cómo, es, cómo, cómo se maneja. Por lo general, aquellas personas que tienen 15 años o más, como ustedes saben, ya tienen ganada la prima de antigüedad. ¿sí? Entonces, los abogados dicen: ¿Y sabes que tiene muchísima antigüedad? Tiene 15, tiene 20 años. O a veces hasta menos, ¿eh? Nada más ahorita me quiero centrar en la generalidad. hoy ya sabes que tiene 15, tiene 20 años. Ah, bueno, aquí están los números. Aquí está la indemnización de tres veces. Aquí está la prima de antigüedad, que tiene un tope. Esa es la parte que mucha gente no entiende y que dice, oye, ¿cómo, ¿cómo me voy a ganar tan poquito? ¿Por qué la prima de antigüedad sale tan poquito? Hoy tengo 10 años en la compañía por poner un número, porque no me acuerdo exactamente cuánto está ahorita la prima de antigüedad, al doble, pero si fueran cuatro mil pesos para cerrarlo, son cuarenta mil de prima de antigüedad, y yo creo que alguien que tiene diez años, imagínense 20 años, serían 80 mil, pues no es nada, tú dices, no, tú estás esperando una, una, una liquidación, una compensación, pues que te sirva como, como retiro, a lo mejor trabajaste 20 30 años, y te van a dar una prima de antigüedad, de 120 mil pesos por, por 30 años, pues no es nada, entonces esa es la parte en la que muchos abogados integran esa parte de los 20 días por año yo también lo he hecho quiero, quiero, quiero comentarles porque ya, ya no te vas al 100% de lo que acá le decimos 3 y 12 sí sino que ya te vas a un eh, 3 y 12 el 100% ya no es negociable ya me voy a poner a negociar sobre los 20 días por año ¿okay? pero eso es en la práctica señores que es lo que dice la ley y eso es la parte eh, fundamental de la charla que vamos a tener el día de hoy. Y para empezar, quiero eh, mostrarles una tesis, bueno, realmente es una jurisprudencia. Y esta, esta jurisprudencia, como ustedes saben, pues tiene, pe tiene peso de ley. A menos de que haya otra, que yo no sé que haya otra... Eh, eh, que, que supla a esta, pues esta es la buena. Entonces, dice la Corte, la Suprema Corte de Justicia, ahí está el registro, el registro digital del lado izquierdo, por si alguien lo quiere consultar, aquí lo estoy poniendo en azul, es el 27990, y con eso pueden dar directamente con esto. De este lado estamos viendo que es jurisprudencia, no es una tesis aislada, ¿ok? Para el que no sepa cuál es la diferencia... Una tesis aislada no hace, eh, eh, no tiene peso de ley. Tiene que haber varios criterios para que se forme. Según yo eran cinco, no me acuerdo ahorita cuántos, cuántos sean. Se si cambió o no. Eh, para que se forme una jurisprudencia. Muy bien. ¿Y qué es lo que dice esta jurisprudencia que tiene el peso de la ley? Muy bien. Indemnización de 20 días de salario por cada año de servicios prestados procedencia de la. Fíjense. Fíjense en atención a los artículos 123 fracción 22 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la ley federal del trabajo no disponen que cuando se ejercitan las acciones derivadas de un despido injustificado procede el pago de la indemnización consistente de 20 días de salario por cada año de servicios prestados muy bien esa es la primera parte que vamos a comentar bien entonces está diciendo claramente la Corte que no dispone ni la Constitución Política de México, ni la Ley Federal del Trabajo, que cuando se ejercitan acciones derivadas de un despido injustificado, procede el pago de los 20 días por año. ¿Qué significa, señores? Que hay, si tu empresa despediste a alguien, no tienes por qué pagar los 20 días por año. Trabajadores, ¿qué significa esto? Que si te despiden injustamente no tienes derecho al pago de los 20 días por año. Clarísimo. Ahí no hay tela de duda. Muy
1: bien. Viene la parte. Le, interesante? Dale, Eduardo. Per, per, perdone que lo interrumpa. Solamente para comprender y, 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 y disculpen mis compañeros por la interrupción. Solamente dale, para dale. comprender este tema. Cuando una, cuando una patronal o un patrón despide a un trabajador, no procede el pago de, los, de la indemnización de 20 días de salario por cada año. Es correcto. ¿cierto? Ok. No importa si lo pide el trabajador como prestación. Es correcto. Ok, ok, sí, ya, ya, ya. Es que ya, esa
0: es la parte ya. importante, por eso... Por eso lo, precisamente me, me quise meter a vamos a revisar la corte, ¿qué dice la corte? Yo no lo, yo no, yo no lo estoy diciendo.
1: Yo sí. nada más lo estoy leyendo, ¿verdad? Es, decir, es, es decirle que si en un ya sentencia, que en una, si en una sentencia laboral eh, el actor es el trabajador. Y demanda por despido injustificado y dentro de una de sus prestaciones eh, viene la indemnización por 20 días eh, de salario por cada año y te condena el, el juez laboral. Eso es un motivo de agravio en razón para poder uh, impugnar esa sentencia y, te, y con esa jurisprudencia pues tendrían que declarar en su momento fundado el, el concepto de violación dígate, ¿No? claro
0: que sí eh, eh, estamos en el entendido de que ningún ningún reclamo a, a, hablando de indemnización constitucional sí. acuérdense de una cosa eh, para, para los trabajadores que escuchen esto, abogados jóvenes también, tú puedes reclamar en un proceso dos cosas las famosas acciones principales ¿verdad? puedes reclamar la indemnización, es decir, me despidieron, voy a reclamar la indemnización constitucional, ¿bien? O voy a reclamar la reinstalación, que ese es el segundo tema, y para allá vamos, muy interesante. Entonces, estamos en el, en el entendido de que la mayoría de la gente que, que llega a nuestros despachos nos dice, y dije la mayoría, porque ahorita vamos a entrarle a la segunda parte, abogado, me despidieron, ah, perfecto, ¿Me lo calcula? Claro que sí, aquí está. ¿Pero cómo tan poquito? Para que se si escuchan esta charla ya saben por qué es, es tan poquito. Simple y sencillamente pues no porque nosotros lo digamos, sino porque lo dice la propia ley, en este caso la, la, la jurisprudencia. Bien, entonces ya, queda, ya quedó perfectamente claro que eh, las acciones derivadas de despido injustificado pues no procede punto. Dice... Eh, no, no procede en los 20 días por año de, eh, a que se refiere el artículo 50 fracción segunda de la citada ley se concluye que dicha prestación únicamente procede en los casos de los artículos 49 52 9, 47 de la ley mencionada pues la finalidad es la de resarcir o recompensar al trabajador del perjuicio que se le ocasiona por no poder seguir laborando en el supuesto, eh, en el puesto, perdón, que desempeñaba por una causa ajena a su voluntad. Bien porque el patrón no quiere reinstalarlo en su trabajo, bien porque aquel se vea obligado a romper la relación por una causa imputable al patrón. O sea, que tal indemnización constituye una compensación para el trabajador que no puede continuar desempeñando su trabajo. Muy bien, aquí vamos a, a... Bien, aquí está la segunda parte que estamos señal, señalando. Eh, que Entonces, la, la propia corte dice, a ver, en tales artículos, en el 48, en la, en la, en la eh, Constitución, eh, no se dan los supuestos, no puedes reclamar los 20 días por año en un despido. Y también dice que sí se puede que vaya dice eh, la finalidad es la de resarcir o recompensar al trabajador del perjuicio que se le ocasiona por no seguir laborando en el puesto que desempeñaba por una causa ajena a su voluntad bien porque el patrón no quiere reinstalarlo o bien porque aquel se vio obligado a romper la relación por una causa imputable muy bien aquí me aquí me resaltan dos dos palabras Reinstalación y rescisión. Reinstalación y rescisión son la base de lo que estamos platicando el día de hoy. Pero la corte... Bueno, va, vamos a... Fíjense, les voy a, les voy a compartir un archivo que tengo por aquí muy interesante. Fíjense, ahí va. Nada más que a lo mejor me tardo porque es en Word. A ver. Eh, vamos a ver. aquí tengo, espero que se vea un segundo ¿ven este archivo que dice la LFT? sí perfecto, muy bien eh, no no es mío el archivo, quiero, quiero decir lo que, que me, me pareció muy interesante esta, este compendio de, lo que ha, de la Ley Federal del Trabajo que hace por ahí algún, algún abogado en una página y lo, lo tomé bien a ver, ah, un segundo, sé, para, para que no sea... Bueno, bien. Fíjense, aquí eh, vamos, vamos a ver cada caso en particular. El caso número uno, negativa del patrón al cumplimiento del laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hablando de reinstalación, la Corte dice que este es uno de los casos... Eh, principales llámese junta de conciliación o llámese eh, juzgado laboral local, o estatal o federal muy bien entonces eh, el, el, el trabajador tiene que entender nosotros como litigantes tenemos que entender que si sí podemos hacer un reclamo al menos por, por ley en, en, un, en un proceso en el que se ofreció, se ofreció la reinstalación imagínense en los procesos antiguos que se usaba más el ofrecimiento de trabajo o bien tú reclamas en un proceso nuevo la reinstalación porque tienes, tienes las dos opciones, ahorita lo dijimos y simple y sencillamente al momento aquí, porque aquí, hubieran, aquí pudieran haber dos supuestos el primer supuesto es eh, en el momento de la reinstalación el trabajador, por alguna circunstancia que, que ya lo hemos visto, se los comenté yo en un caso que tuve pasado, que después, por medio de un incidente de nulidad de actuaciones, tumbé esa, esa actuación. Pero yo llegué como empresa, ahí al, a, como abogado de empresa, y no se pudo reinstalar al el, el trabajador porque la cuadra se fue. Sí, estuvo dos minutos o tres y se fue porque no la atendí, según, según el dicho del, del actuario. Yo le decía, pues, ¿cómo es posible que te hayas ido después de tres minutos? ¿verdad? Una cosa que te tenga esperando ahí 15 minutos. Pero bueno, el tema central es que simple y sencillamente no se pudo reinstalar. Hay una orden por parte de una autoridad, llámesele Junta de Conciliación o llámesele eh, Juzgado Laboral, para que se reinstale a un, a un trabajador y no se puede llevar a cabo la reinstalación. Y también hay otros motivos que la ley habla de, de este tema, hablando de reinstalación, como las herramientas de trabajo de un colaborador. No sé por, si por ahí les comenté un caso muy, muy sonado aquí en Nuevo León, que lo traía precisamente un amigo. Le ofrecen la reinstalación, llegan, era, era operador de camión, Llega el trabajador, eh, hacen todo el papeleo y el abogado le dicen, ah, sí, aquí está la herramienta de trabajo, que es, eh, que es un punto eh, eh, muy importante. Eh, a, 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 una de las cosas que tienes que, que estar preparado tú como empresa cuando se va a hacer una reinstalación. Y resulta que, que, que le, dice, le dice, oye, ¿sabes qué? A ver, abre, abre el cofre. <ríe> y el camión no tiene motor. ¿Sí? Entonces, pues la herramienta de trabajo era, o sea, era de mentiritas esa famosa reinstalación. Te supone que llegas a reinstalar y a chambear, ¿sí? Es como si te dan una computadora y pues no prende o, o oye, mi herramienta de trabajo es esta computadora o esta máquina. Y simplemente sencillamente no, no funciona. Le falta el motor, le falta la transmisión, qué sé yo. El tema es que ahí, obviamente, pues, se condena a ese famoso pago de los 20 por año porque no se puede reinstalar. Ahora, Ahorita estamos hablando de, de, de un tema en el que no se pudo reinstalar por alguna circunstancia, pero también puede ser que llega el trabajador a reinstalarse y el patrón dice, no quiero que se reinstale, ¿sí? Entonces ahí nos vamos directamente a lo que dice eh, esta, este artículo tan interesante que dice, negativa del patrón a cumplir el laudo o la sentencia, ¿sí? en donde se, se le ordena la reinstalación del trabajador despedido. El patrón dice, aquí no, y ya sabe el patrón qué es lo que va a tener que pagar, o si no sabe, pues bueno, como quiera que sea, la, la autoridad tiene que eh, eh, agregar ese concepto a, a las condenas. Bien. Muy bien. Ahora, fíjense una cosa bien interesante. Vámonos al que sigue, al punto que sigue que viene siendo la rescisión imputable al patrón. Eh, estamos hablando del artículo 51. Esta hipótesis se presenta cuando el patrón incurre en alguna de las causales de rescisión detalladas en el artículo 51. Entonces, fíjense, fíjense que cuando llega un trabajador conmigo, porque también hay que saberle entrar al trabajador y hay que saberle explicar, y a veces no nos damos el tiempo. Entonces, a ver, eh, y por eso les dije ahorita... La mayoría de las veces, sí, la mayoría, no todas, la mayoría de las veces llega el trabajador y te dice, oye, Lee me acaban de despedir, ¿qué hacemos? ¿Y qué me toca? Ah, no, pues te toca esto, esto y esto. A ver, pero también, también hay cosas muy interesantes, como cuando llega un trabajador y te dice, oye, Lee no me han pagado mi sueldo, ¿sí? Hoy, hoy me, me, Hoy, hoy me marca una, una mujer, eh, una señora, que acaba de tener a su bebé, sí, que ese es un tema que lo, lo pode, podemos también abordar, acerca de la maternidad. Y me dice, ¿sabes qué? Acaba de terminar mi incapacidad, pero el Seguro Social no me lo quiso, no me lo quiso pagar, porque me faltaban semanas. No sé si ustedes saben cómo, cómo se maneja eso, el Seguro Social. No me acuerdo ahorita cuántas semanas tiene que tener. O sea, el Seguro Social, lo que, como, como un Seguro Gastos Médicos, lo que cuida es que, que eh, por ejemplo, el Seguro de Gastos Médicos, mayores, privados, que no esté embarazada cuando compra la póliza, porque el Seguro le va a pagar el, el, los gastos de parto. Entonces el Seguro Social hace lo mismo, mide más o menos las semanas, y te dice, tú tienes que tener tantas semanas, o sea, que, está, que estuviste cotizando anteriormente para que te puedan pagar el parto. En este caso, el Seguro Social le da la incapacidad, pero no se las paga, porque no tiene derecho a ellas. La Ley Federal del Trabajo dice, él dice que el, que el patrón deberá pagar las incapacidades, ¿sí? Se subroga ese derecho al Seguro Social, porque está de arte en el Seguro Social, obviamente, se subroga ese derecho, pero para que se cumpla esa subrogación, tiene que tener, obviamente, las semanas cumplidas. Pero si no tiene las semanas cumplidas, la, ni la ley ni la corte dice, ah, entonces nadie le va a pagar. No, señores, patrones, quien tiene que pagarlos, eres tú, ¿sí? Y si no contratas a una mujer embarazada, pues estamos hablando de una situación de... Eh, perdóneme si se me fue el nombre... Eh,
1: discriminación.
0: Cuando, eh, discriminación es correcto, entonces esos exámenes que se hacen de maternidad pues obviamente estamos hablando de algo total y completamente discriminatorio en el caso de las que, que nos ocupa, bueno, pues no le pagaron a, la, a esta muchacha sus incapacidades, no recibió su sueldo y ahí sí pudiera ser que apliquen los famosos 20 días por año porque vamos a demandar Sí, una rescisión de contrato de trabajo imputable al patrón. Acuérdense, el artículo 51 nos establece claramente cuáles son los casos en los que puedo yo demandar trabajador una rescisión. Entonces, cuando llega cuando un cliente conmigo, le digo, a ver, espérame. Una cosa, unos derechos son para una persona que fue injustamente despedida y otros derechos son para una persona que rescinde el contrato de trabajo por una causal de las manifestadas en el artículo 51, o similares. Acuérdense que el artículo 51 por ahí dice, o similares, no dice similares, pero dice, se me fue la palabra, eh, o similares de gravedad, más o menos por, así, por ahí dice. no Estamos hablando de acoso sexual, acoso laboral injurias, golpes, etcétera, en contra del trabajador, que no se le pague su sueldo, que es la más común y la más fácil de, de, de probar, ¿sí? Entonces, a ver, pero aquí hay un tema bien interesante también, porque estamos hablando de una decisión que ejerce el trabajador, ¿sí? El trabajador demanda, simplemente el trabajador Deja de presentarse a su trabajo, que es algo muy importante que tiene que hacer como para romper el lazo, y acciona a través de esa demanda laboral de rescisión de contrato de trabajo en contra del patrón. Trabajadores no se avienten, abogados no se avienten a hacer una rescisión si no tenemos todos los elementos necesarios. Eh, en, hay, 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 hay algunos casos como en el caso de las mujeres embarazadas o casos, casos, creo que el de acoso que ni siquiera tenemos que agotar el procedimiento previo, prejudicial ¿Sí? nos podemos ir directamente a la demanda eh, tengo colegas que sí se están yendo directamente a la demanda yo cité a mi cliente para tratar de de que la empresa entre en razón y no echarme el procedimiento completo judicial ¿Sí? pero bueno, ese ya es un tema aparte y eso ya dependerá de tanto del cliente como del abogado, que tanto le guste pelear muy bien eh, estábamos hablando de la rescisión esta es una rescisión que acciona el trabajador pero vamos a hablar también nada más así de pasadita de qué pasa con la rescisión que acciona el patrón porque el patrón dice ¿sabes qué? te rescindo el contrato de trabajo. Es decir, te doy por terminado con anticipación, que eso es lo que significa la rescisión. Yo sé que ustedes sí lo saben, pero no sé algún estudiante por ahí. Puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo te rescindo a ti, trabajador, el contrato por... Vamos a hablar de la causal famosa que le ha tocado mucho, de bajo rendimiento. ¿Sí? Yo te... Y, y precisamente ahorita me vino a tocar un cliente, nada más que estuve a punto de entrar con usted, y le dije, sabes que no puedo atenderte. Y, y venía con, con esto. Oye, me hicieron firmar un documento, la empresa me hizo que me firmara un documento de que tenía que cumplir con tales metas. Y si en 30 días no cumplía, pues que me iban a despedir justificadamente. Y bueno, pues mi, mi respuesta fue, hayas firmado lo que hayas firmado, no es una causal de las establecidas en la ley federal del trabajo creo que es el artículo... Ay, por, se me fue, pero creo que es el 47, por ahí anda, ¿no? Muy bien, hablando de rescisiones, ¿verdad? Entonces, te vas a un proceso judicial y, y tú, demandas el, tú demandas, por así decirlo, porque, la, porque, dicho sea de paso, la rescisión del, 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 del patrón es diferente. Eh, el patrón nada más te comunica la rescisión. Y en el caso del trabajador acciona con la demanda. Sí, es, es como diferente cómo se lanza cada una de ellas. Yo creo que precisamente estábamos en ese, en ese, en ese tema de la rescisión de, creo que de, creo que del patrón eh, en la academia eh, y, y, y por ahí nos quedamos, nada más que quise ver este tema en particular. Entonces, si el patrón comunica, si ¿sí? le da la, la, comunica, la famosa comunicación, o se, la, o se la notifica a través, de, a través de, del órgano jurisdiccional, lo que sea, porque la ley, la ley da las dos opciones. Entonces, eh, el trabajador la recibe y demanda despido injustificado, ¿verdad? Demanda el despido injustificado y en el proceso no, no puede acreditar o es inválida la rescisión, ¿ok? Bueno, en ese caso en particular, señores no se paga los 20 días por año. Simple y sencillamente, lo que va a pasar es que fue un despido, o sea, la consecuencia jurídica es que el despido fue
1: injustificado.
0: Gaby, eh, a ver si puedes poner tu micrófono.
1: Ah, ya lo puse yo. Ok.
0: ¿Quedó claro un poquito esa parte?
1: Sí, licenciado. Ok.
0: Muy bien. Entonces, eh, porque sí, porque sí hay, hay, hay muchos abogados que dicen, no, espera, no, 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 parte de la empresa no, la no, no, la no, no, como le, suena, le, suena, le resuena y como a nosotros la palabra rescisión, no, pero está muy clara la, la, eh, la, la jurisprudencia. no, 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 en ese caso en particular, porque quien rescinde no, no, en este caso simplemente no, justifica y se da, se da se configura lo que viene siendo el despido injustificado. Nada más, nada más. Salarios caídos, vacaciones, todo lo que todo lo demás, pues bueno, es lo que puede, pudiera condenarse, ¿verdad? Indemnización y salarios caídos, perdón. Bien, vámonos al tercer supuesto, que sí. viene a ser reajuste de personal por implementación de maquinaria o procesos nuevos. Cuando la compañía introduce instrumentos o metodologías de trabajo diferentes a las que tenía y siempre que implique la necesaria reducción de personal, el patrón estará obligado al pago de esos 20 días por año. Ok, esto es muy sencillo de entender, no le, no le quiero entrar mucho a esta situación. Entonces, eh, estamos en el entendido de que con la tecnología. Ahora, yo me pregunto, bueno, primero, a ver, a ver el primer lineamiento es eh, mucha mano de obra en tu empresa. Por ejemplo, yo tengo un cliente que empaca Chile, ¿sí? Es una de las empacadoras de Chile más importante de aquí de, de la región, no sé si de México. Entonces, todo lo que es empacado, pues ocupan mucha mano de obra. Pero, ¿qué pasa? Cuando le metes tecnología, ¿sí? Le metes tecnología e inmediatamente pues ya, te, ya te sobró personaje ¿sí? Y entonces ahí me regreso tantito porque me, me, me entró ese pensamiento eh, de abogado diciendo ¿Qué haría yo? ¿Sí? ¿O qué haría una empresa? Eh, despediría injustificadamente, porque si tú despides injustificadamente, pues simplemente no te no proceden los 20 días por año, ¿sí? Pero si, si tienes esa causal justificada, ¿sí? Si te puede justificar un, un trabajador, imagínate que tú despides y el trabajador dice, ah, sí, nada más que me despediste, porque en fecha tal trajiste una máquina, que se llama tal, tal modelo, aquí están las fotos, y pide inspección judicial, y pide una serie de, de reconocimientos por parte del tribunal jurisdiccional para acreditar precisamente que el despido se trató por una situación de maquinaria nueva, de tecnología nueva. Muy bien, entonces, ahí tienen la respuesta, aunque despidamos, sin decir nada, nos pueden acreditar eh, siempre y cuando nosotros como abogados laborales conozcamos precisamente estos recovecos de la ley. Que seguramente, eh, si no nos podemos estudiar ese, ese tipo de jurisprudencias, pues 20 días por año nos quedamos nada más en, oye, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando fui a que me reinstalara no se me reinstaló, no quiso la persona y se acabó. Ok cuarto supuesto de esta jurisprudencia y con eso damos por terminado la, la charla del día de hoy insumisión al arbitraje y negativa de acatar laudo de la junta de conciliación, bueno el, el acatamiento del laudo ahorita lo vimos anteriormente vámonos a la insumisión del arbitraje y precisamente eh, que fue una, una pregunta de las que si no me equivoco Gaby, Gaby fue la que, la que nos aventó el tema y nos pusimos a estudiar una figura rara, el, el, famoso, la famosa, el famoso incidente de insumisión al arbitraje, que para la gente que no ha escuchado esa charla, sería bueno que también lo vieran. Pero eh, eh, vamos a resumir esta famosa, eh, ese famoso incidente de insumisión al arbitraje eh, con varios puntos importantes. Punto número uno, fíjense, ahí va, y se los comenté ese día, ¿cuándo procede? ¿Cuándo lo puedo oponer hablando de una empresa a ah, cuando me están solicitando la reinstalación no cuando me reclaman la indemnización, número uno acuérdense, la, la corte dice no, es, no habla de indemnización o sea no habla de, del despido habla de la reinstalación dice claramente es un concepto que se va a pagar para resarcir al trabajador cuando éste no puede seguir trabajando y el caso de la insumisión es la empresa o el patrón dice, no te quiero aquí y simple y sencillamente mejor te pago. Y en es, precisamente en ese incidente, en esa acción que está interponiendo en este caso el, el patrón, bueno, pues va aparejado los famosos 20 días por año. Ok, ¿cuándo se opone? A cuando empieza el proceso. Porque dijimos, cuando termina el proceso y hay una, hay una sentencia, ya no se llama incidente de insumisión, se llama incidente de no acatamiento del laudo. Son dos incidentes diferentes para que no te reinstalen a la persona. Ahora, yo me acuerdo, porque ese, esa charla la tuvimos hace muy poquito, yo, yo nunca he, pro, he, he, he promovido un incidente de insumisión al arbitraje. Muy interesante. Pero también tiene cinco particularidades. No me acuerdo exactamente de todas. Sí me acuerdo que el trabajador tenía que tener menos de un año. Me acuerdo también de que si es un trabajador que tiene demasiado contacto con el patrón. Y yo me pregunto, ¿y si es una empresa quién? ¿Con quién? Bueno, lo dejo al aire. Si es una persona física, pues es claro que el patrón pues es el dueño y, 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 tú, y, y la persona que tienes ahí vas a tener mucho contacto con él. Ya quedaste friccionado pues también por ahí procede. Empleados de confianza, trabajadores del hogar. Obviamente tenemos mucha con, mucho contacto con ese tipo de personas. Uy, había un quinto caso y se me olvidó. Pero bueno, son cinco los supuestos en los que puedo promover Ahorita dije, menos, ahorita dije trabajadores de menos de un año y eso pues obviamente acota mucho a los trabajadores, a, eh, vaya, a los patrones que quieran oponer este incidente. ¿Por qué no es muy usado? Bueno, pues es bien sencillo. No es, no es muy usado porque simple y sencillamente trae aparejado el pago de los 20 días por año y mucha gente no lo quiere pagar. Pero sí sería muy interesante platicar con alguien que lo haya hecho para que nos cuente un poquito. Que de repente dejan comentarios abogados ahí en el canal y un día voy a invitar a alguien de ellos para que se nos una en una charla como esta. Y bueno, pues eh, como verán, eh, está muy claro cuáles son los supuestos en los que sí se paga los 20 días por año. Empecé diciéndoles que una cosa era el hecho y otra cosa el de derecho. Por eso, por eso entramos a, a, a la charla de cómo se maneja allá, cómo se maneja en Nuevo León. Eh, creo que se seguirá manejando de la misma manera. Eh, no, no vamos a cambiar nada, pero sí es importante entender cuándo sí procede y cuándo no procede para que podamos dar una mejor eh, recomendación. No sé si tengan alguna pregunta. Bien. Todo, todo muy entendido. Un segundo.